0: Esto, Esto es, es M90 Radio On Demand. Todas las semanas entrevistamos a mujeres líderes de diferentes espacios, diversas, así que hoy tenemos de invitada a es periodista, abogada, conductora de Segurola y Habana y fundadora de Rock con nosotros, Julia Mengoli, bienvenida. Por el ¡Hola! Julia. ¡Hola! Ay, qué bueno que oh, se escucha oh, todo Julia, oh. bienvenida. Qué Hola, bien, tía, a ver, tía. probando. Uno, Me dos, tira. tres,
1: estamos ahí. ¿Qué tal, chicas? Muchas gracias por la invitación. No,
0: gracias a vos por atendernos, porque sabemos que tenés una nena chiquita y... Una nena, ¿no? Sí. Ah, eh, que, eh, bueno, es complicado desde casa.
1: Sí, bueno, ¿cómo? Por supuesto. <risa> ni te digo ni te digo en cuarentena y se está inaugurando y, y ya no puede venir la niñera y ya no puede ir al jardín, este... <risa> Sí,
0: claro, se complicó mucho la vida, pero acá estamos. Bueno, ¿cómo, cómo eh, pudiste eh, de alguna manera equilibrar esta maternidad y el trabajo? Porque vos sos, digamos, sos lideresa en este caso, ¿no? No es lo mismo este ser un empleada que, que llevar adelante un espacio de trabajo.
1: Sí, sí, porque la diferencia sobre todo es que... En en ningún momento cortás, ¿viste? Estás enchufado absolutamente todo el tiempo. Claro,
0: 24 por eh, eh.
1: Sí, totalmente. O sea, cuando estás a cargo de resolver los quilombos, los quilombos no paran, ¿no? Es que, ah, bueno, llega a las 6 y sí, apague el teléfono, cerré, no mire más. Cada tanto, por supuesto, lo no hago eso, pero es como que en un punto estás todo el tiempo eh, más enchufado. Y sí, se complica más, eh, obviamente, pero ¿qué, qué decirte, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces me estás resolviendo... Estás con algún asunto con el teléfono y y, y arrita en la teta izquierda. (risa) Pero bueno, quienes tienen hijos ya saben, terminás, de alguna manera te las terminás arreglando. Yo me acuerdo que cuando no tenía hijos pensaba que para mí iba a ser imposible, por ejemplo, organizarme y darle de comer a otra persona todos los días. ¿No? Eh, porque yo soy muy prolija con esas cosas y no te digo que ay, oh, qué prolijidad ahora pero por, pero pero de alguna manera que me terminó desarrollando claro, la chica es, come eh, por lo menos ¿Sí, algo? ahora tiene sí un par en la mano qué sé yo claro, come porque toma teta ¿no? claro <risa> todo, entonces ¿no? sí, lo de la teta al final es, tipo se hizo mucho más largo porque dijeron no, bueno, seguro que lo, lo mejor que puedo hacer por ella es esforzarme con esto y darle darle teta, porque cuando empieza a comer lo que yo le di comer, no soy eso le exactamente, ¿viste? Claro. Este, así Ahora que confiamos en que con la teta está... Vamos bien. supliendo, supliendo todo eso que no le doy con otras cosas.
0: Eh, ¿Vos sabés que este espacio que armamos en el 2019, eh, básicamente es un espacio para rediscutir, pensar... Eh, y poner en palabras eh, las nociones del de liderazgo, si es que hay nuevos liderazgos en estos tiempos, eh, de las mujeres particularmente. Uh-huh. Eh, ¿Cuál es tu visión del liderazgo? ¿Tenés algún concepto armado de las mujeres líderes o no?
1: Eh, a ver, creo que puedo llegar a pensar en el liderazgos en general eh, y después decir, bueno, llegamos a este lugar porque porque salimos al mundo, ¿viste? Pero pero tanto como conceptualizar mujeres, ¿sí? a mí me parece que ese tipo de cosas por ahí pueden llegar a, a caer en esencialismo, ¿no? Como, y eso me parece peligroso. Pensar que las mujeres tenemos alguna característica esencial es eh, una idea a la que siempre le escapo. Entonces, me parece que nuestro liderazgo puede ser... este qué sé yo, el mismo liderazgo que, que el de cualquier persona. Y el punto es que, bueno, lo estamos estrenando, ¿viste? Esas son algunas de las de las cosas que te podría llegar a agregar. Eh, creo que lo estamos estrenando y creo que también genera resistencias. Claro, eh, por supuesto. Porque, porque obviamente para un montón de varones todavía que una mujer mande sigue siendo una cosa súper incómoda. Claro, el pollerudo. Eh, sí, no, no, y el... Y el Sí, eso sobre todo me parece que se aplica como en la casa, ¿no? Cuando, cuando está el señor que le hace caso a su mujer. Uh-huh. Me parece que sí. la figura del, po- del pollerudo es un poco más doméstica. Pero me parece que, que en el ámbito público una mujer eh, líder es muchas veces es incómodo, es difícil. Está el famoso techo de cristal para las mujeres sí. líderes, ¿no? Como la dificultad de crecer claro. para arriba. Eh, pero sobre pero yo todo tampoco en de, comunicación, mucho de eso ¿no? en realidad me armé mi propio espacio, digamos, ¿no? Entonces... Claro, Tampoco claro. tienen mis reglas ¿no? Es que Yo no, 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 no voy a estar peleando Con mi propio techo de cristal Que, que no existe eh, y, y además el espacio lo De alguna manera lo lidero y lo comparto Con mi compañero y ahí la verdad que Elegí bien por suerte eh, Porque no Porque somos una pareja Muy muy horizontal, muy igual Nos complementamos muy bien Tanto como pareja como, como a la hora También de llevar adelante el futuro rock Así que casi no tenemos conflictos. La verdad que y esto te digo él aporta un montón de cosas que yo no podría aportar y, y viceversa. Así que ahí tenemos tenemos como una buena alianza, viste, para liderar. Tampoco estoy sola y eso me parece eh, que es importante claro. porque porque yo digamos en, yo la verdad que creo en los liderazgos, viste que también hay un feminismo tal vez que piensa o que creo que idealiza mucho más la horizontalidad, la comunidad. Yo también creo en esos valores, pero también creo en los liderazgos. Yo claramente creo que hay personalidades que lideran, que llevan, que empujan, que son motorcitos de, cien, de ciertos movimientos. Eh, lo recreo eso. y. Bueno nada qué es yo, creo que me hago un poco cargo de la parte que me toca Julia claro. hace, ahora hace de... ahora como
0: como mujer de medios digamos porque básicamente nosotras que trabajamos en, en medios eh, hay poco liderazgo de mujeres digamos primero cómo ves los 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 eh, liderazgos hoy dentro de los medios de comunicación en relación a las mujeres y por otro lado cómo ves vos el periodismo hoy
1: bueno por un lado el liderazgo de mujeres sí lo lo veo casos viste lo veo caso, pero sobre todo porque uno cuando ve... Cuando ve quiénes son, no sé, los directores de las radios, los directores de los canales, los directores de los diarios, son todos los, ¿viste? Eh, y, y cada tanto habrá una mujer que es una excepción. Una de esas excepciones me tocó a mí cuando yo empecé a trabajar en radio, la directora de Radio Nacional era María Cedares. Y, bueno, una gran periodista, militante, setentista, qué sé yo, viste? una mina que no... Realmente impresionante, María, y y a mí por ahí me tocó que mi primera experiencia laburando en una radio importante la llevaba adelante María eh, y, y María también viste es que, asentada sobre una seguridad de sí misma eh, en la que creo que María ni siquiera se preguntaba ni, ni lloraba viste como a María eso nunca la hubiera escuchado jamás decir ah eh, qué mundo patriarcal digo también porque es de otra época no pero, pero me parece que me quiero ir y para adelante y, y muchas veces a mí me parece que, que esos liderazgos son, son bastante naturales y que no se preguntan mucho tampoco eh, el contexto y mucho menos se quejan del contexto sobre todo yo lo que veo es que es gente que va mucho para adelante no porque no sea gente reflexiva y que piense en sus contextos pero sobre todo como, bueno, miren, yo ya sé que esto es difícil pero vamos, vamos a construir Creo que es importante para, para el feminismo en general esto yo lo vengo diciendo hace un tiempo no cae muy bien digo ya dejemos de llorar no como ya tuvimos claro. unos cuantos unos cuantos años haciendo feminismo de denuncia que fue súper importante y que es importante visibilizar y que el diagnóstico ni hablar que había que hacerlo pero a mí me parece que hay que pasar pasar ya un poco la etapa de la victimización no porque no seamos víctimas insisto esto claro que lo somos claro que hay que decirlo pero me parece que hay que pasar a, que, que pasar adelante, esto para ponértelo como en una imagen... ¿Viste? Como terminémosla un poco con la denuncia a, a, a mi abusador rockero... ...y ya no te vayas a meter más al camarín... De, ...si ya sabes cómo termina, ¿viste? O sea, a esta altura ya hay un montón de cosas que ya sabemos... ...entonces ya no vale tanto andar llorando... ...y por otra parte, ¿sabes si vale. qué? Te gusta tanto el rock, comprate una guitarra y aprende vos a tocar, a tocar la guitarra... ...y entrá vos al camarín porque el camarín tiene tu nombre en la puerta... ¿No? Hablando de liderazgos también uh-huh. Eso es algo que yo creo que hay que empezar a reclamar Ya habiendo recorrido un camino de, de denuncia y de victimización Bueno, ya pasemos de eso un poco Porque Ya sabemos cómo es Claro, bien, eh, Julia hace Y después un par- me había preguntado sí. otra cosa, ¿no? Sí, que me, me faltó una pregunta sí Ah, no, hablé eh, te... los medios en general me preguntado Sí, sí. Eh, No, una mierda, igual que siempre Y a mí lo que más me sorprende Es sobre todo cómo ¿Cómo no cambió la cosa con un contexto tan extraordinario como este, no? Estamos en una pandemia eh, la, la economía del mundo cayéndose, y derrumbándose Como no había pasado nunca Y, y siguen siendo, haciendo, o sea, haciendo lo mismo, ¿no? Como la misma mezquindad eh, defendiendo los mismos intereses Con las mismas herramientas eh, Con las mismas autoridades Es toda una cosa que... Yo realmente me sorprendo cómo no pudo haber cambiado nada de eso Porque, bueno, es un contexto que de verdad dio vuelta al mundo como una media. No hay gente que sigue haciendo exactamente lo mismo. Es increíble.
0: Bien, Julia, hace un par de semanas se generó una polémica bastante grande en en redes sociales y en televisión también por el vestuario que fue elegido por Romina Malespina. Viste que hubo comentarios en todos lados eh, por vestirse de una forma determinada para conducir un un noticiero. ¿Qué sentís cuando suceden esas cosas?
1: mí no, me parece que, que, que se se pifió todo o sea que el que el feminismo no se atreve a decir nada de eso también siento eh, y que cuando y hay algunas cosas que se dicen que es que hay mucha confusión sí, básicamente sí, hay sí, mucha sí. confusión eh, porque porque me parece que hay un cierto feminismo que le cuesta pronunciarse sobre eso porque piensa que entonces estamos eh, atacando a una compañera mujer eh, metiéndonos en su, en, en su libertad para elegir cómo decirse, ¿no? Y yo creo que más allá de esa parte que es la parte más individual respecto de una persona yo creo que algo tenemos que decir sobre un sistema que nos sigue poniendo en pelotas en los noticieros porque no tiene nada que ver o sea, a mí yo lo veo que todavía la necesidad de que una persona para estar en televisión de que una mujer para estar en televisión tenga que ser joven, flaca y encima ponerse en pelotas, a mí me parece humillante. Me parece humillante, pero más allá de la subjetividad de Romina Malaspina, más allá de lo que Romina Malaspina piense sobre sí misma o, o sobre su rol, con el que puede estar absolutamente segura, contenta, todo lo que quiera, que es absolutamente válido, tenemos que poder pensar un poco más allá y pensar en un sistema. ¿Cómo puede ser que todavía las mujeres tengamos ocupar ese rol decorativo quiero decir, vos no lo ves a Iván Zagroski por ponerte un periodista que es joven que a mí me parece un crack que es este un pibe que se come la cancha que es uno de los periodistas muy jóvenes por, por, más importante del país no ve la necesidad de ponerse en bolas, ¿no?
0: Claro, la, claro, la verdad totalmente
1: es que no. La verdad que no, y sería ridículo, o sea, si vos una vez a un día que siga más o menos esperota pelota, o tan preocupado también por por cómo se ve, digamos, en términos más generales, yo creo que te parecería ridículo. Y sí, y en algún punto punto es, perdón, Julia, en algún punto es como que nos hacen creer que queremos eso, ¿no? Eh, Pero exacto, y además es como eh, negar un poco que nuestras libertades no son tales, que están... Obviamente que están viciadas, o no sé si viciadas, pero obviamente que están atravesadas por un sistema eh, que además nos exige, nos pide, un sistema además súper macabro, porque en realidad, digamos, en la televisión pasan dos cosas. Por un lado, tenés la dimensión individual, donde hay un montón de mujeres, por no ser flacas, bellas y estar dispuestas a ponerse pelota, no están accediendo a esos lugares de visibilidad. Y después tenés la otra dimensión que tiene que ver con lo que eso proyecta. Porque la televisión no es inocua en cuanto a lo que muestra y demuestra al resto del mundo. Porque una piba, eh, o sea, nosotras, las mujeres, sobre todo chiquitas, adolescentes, nos formamos y pensamos que lo que vemos en la televisión es más o menos lo que está bien, lo que hay que hacer, lo que es deseable. Y entonces después aspiramos con esos cuerpos y la verdad que nos vamos a frustrar. Porque esos cuerpos no tienen unas pocas privilegiadas por cuestiones genéticas o porque la verdad que se entrenan muchísimo para tenerlos. Pero es muy frustrante sí. que ese sea el modelo. Es frustrarte, genera complejo, genera tristeza, genera depresión, genera anorexia, genera eh, todo tipo de desórdenes alimenticios. Yo lo veo en las adolescentes, ¿eh? las las tengo cerca, lo comparto, lo converso. Y esto es así. Entonces, digo, cuando el feminismo se hace el boludo respecto de esto, porque, ay, no vayamos a ofender este la subjetividad de Romina Malespina, me parece que le estamos cerrando un poco. Miren, Romina que haga lo que quiera, a mí no me manda, La verdad que no me interesa la subjetividad de Romina. Está todo bien si ya se siente muy bien estando en mora, Está todo bien, pero son dos aspectos distintos. Yo te, yo tengo que empezar a cuestionarme cómo puede ser que las mujeres siguiendo seguimos ocupando ese rol y aparte qué es lo que eso presenta? Claro. Ahora en relación a, ¿qué a eso qué eh, lo que eh, dice sobre eh, trabajando
0: también un poco con la tele ¿eh? quería con, quería preguntarte eh, viste que no es, a mí no me gusta mucho decir amigo o enemigo pero sí alguien con la cual vos no coincidís este Eh, y que públicamente que es con Janina Latorre en este caso y el otro día nos enterábamos de esta noticia donde ella de alguna manera denuncia a Karina Jelinek presentándola como que no quería salir del closet etcétera, ¿qué pensás que pasa con, o sea, ¿cuál es el límite de la información y la violencia, digamos? porque en en definitiva es violento
1: sacar a alguien del closet es violentísimo es espantoso ¿Qué pasa Yo no, con no sé qué qué otra pasa una Janina de es que la que Torre Frente a estas
0: situaciones, digamos? ¿Cómo se maneja ¿Cómo se maneja el colectivo feminista? ¿Cómo se tendría que manejar?
1: Bueno, no, salir a denunciar fuerte Eso no se hace, Janina Eso no se hace Sacar a alguien del closet no se hace. Entonces hay un montón de cosas que todavía tendríamos que aprender como feministas, ¿viste? Eh, este, a mí me parece que ahí el feminismo se queda bastante corto con algunas cosas. Y además el terror que se le tiene a ciertos personajes por el, por el poder que tienen, el poder que tienen en las redes, porque además tienen algunos aliados, si querés, entre comillas, con también con, con mucho poder en redes, este aliados supuestamente progresistas, ¿no? Como que... Yo me enteré hace poco, porque para mí Janina no tiene dobleces, pero hace poco me dijeron, no, lo que pasa es que Janina tiene un costado progresista, tiene sus amigos ah, progresistas. No se lo habíamos visto. Lo Gracias no, por no, la aclaración, no Julia. <ríe> Yo no, tampoco. Yo lo había visto. Es amiga de la Faraona, es amiga de Lucas Lauriente, tiene como toda si una cosa ahí en redes. con De sí, Lizardo Ponce, con, con, todos los, con Liz, los de moda. Ahí, exactamente, entonces esos son, son los... este los amigos de Yanina que parece ser que generan una cierta confusión. Para mí no había dobleces, digamos. O sea, Daniela Torre para mí es un personaje espantoso, eh, claro. del horror, desde todo punto de vista, desde, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de, de también de, de, de vuelta como de ese modelo de mujer que ella propone, que siquiera lo propone, ¿no? Es el, Para ella es, es lo único que está bien, es como la señora de... Le... Y, 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 y toda esta cosa, como es muy aspiracional, donde, donde tener plata es, es algo que está bien. Fuera de un privilegio, porque qué sé yo, yo no digo que esté mal, pero pero entenderlo como un privilegio, ella lo entiende como una especie de derecho, qué sé yo, hay un montón de cosas, ¿viste? Se ríe de los humildes, a mí que la Torre, no, no, me, me resulta un personaje, este, esto, como le digo, como sin, sin blanco y negro, yo la veo bastante clara, pero se ve que no, entonces, y se ve que también genera un poco de miedo, porque porque Janina contesta fuerte.
0: Claro. Y, y bueno y sigue estando vigente es sigue estando digo sigue es súper vigente tiene mucha poder sí. tiene,
1: no, sí. no es ninguna pavada ¿eh? no es ninguna pavada eh, bueno Julia
0: sí. suena. yo le quería comentar a, a Julia que sí. hablando de esto hay un varón
1: ahí sí eso sí. te iba a decir bendito eh, tú eres hablando
0: de los medios quería comentarle a Julia sí. que soy el único varón en este estudio en la radio sí. ahora esta
1: estamos con el látigo acá y estoy
0: acá. feliz de ser <ríe> parte sí, de un mat- de un matriarcado
1: totalmente
0: así que apuesto Te a eso
1: mucho por, por ese lugar
0: bueno bárbaro bárbaro bueno Julia gracias porque por la nota eh, eh, bienvenida a Amazonas porque de alguna manera nos gustaría que participes que estés con nosotras y, y poder pensar también estos liderazgos porque también es simplemente no queremos eh, categorizarlos viste porque eh, de alguna manera enmarca la categoría entonces uh-huh. pero sí poder pensarnos nosotras lideresas ponerlo en agenda y empezar a trabajar eh, en la igualdad de condiciones y de posibilidades eh, de las mujeres dentro de las organizaciones públicas, de los medios de comunicación y de las este, instituciones y empresas.
1: Bueno, nos seguiremos viendo entonces. Gracias, Julia. Dale, te mando, un te mandamos un abrazo. Hora. Dale, Escuchanos en vivo. Las 24
0: horas. En m90radio.com.
1: m90radio.com.
0: Y en Rosario, Argentina. Por 899. M90 Radio
1: On Demand.